0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Als Jesus mit einigen seiner Jünger von einem Berggipfel zurückkommt, trifft er seine anderen Jünger an in einem Konflikt mit einem hilfesuchenden Vater. Der Sohn dieses Mannes leidet unter unerklärlichen Belastungen. Der Vater hat die Jünger Jesu um Hilfe gebeten, aber sie können nicht helfen. Wird Jesus etwas tun können für das leidende Kind? Hören Sie aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 37 bis 45.
0: Es begab sich aber, als sie am nächsten Tag von dem Berg kamen, da kam ihm eine große Menge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Menge rief, Meister, ich bitte dich, sieh doch nach meinem Sohn, denn er ist mein einziger Sohn. Siehe, ein Geist ergreift ihn, dass er plötzlich aufschreit, und erreißt ihn, dass er Schaum vor dem Mund hat, und lässt kaum von ihm ab und reibt ihn ganz auf, und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austrieben, und sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus und sprach, »O oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Bring deinen Sohn her!« Und als er zu ihm kam, riss ihn der böse Geist und zerrte ihn. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Und sie entsetzten sich alle über die Herrlichkeit Gottes. Als sie sich aber alle verwunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern, Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Aber dieses Wort verstanden sie nicht, und es war vor ihnen verborgen, so dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn nach diesem Wort zu
1: fragen. Soweit Verse aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Doris Daniel aus Dautvetal.
2: Die eben gehörte Begebenheit ereignet sich im Anschluss an die Verklärung Jesu auf dem Berg. Weil dieser Zusammenhang nicht unbedeutend ist, knüpfe ich daran an. Drei Gedanken möchte ich entfalten. Der erste. Gottes Macht und Herrlichkeit ganz oben. Gipfelerlebnisse sind etwas Wunderbares. Klein und weit weg wie die Häuser und Straßen ganz unten, erscheinen uns auch manche Alltagsprobleme. Gottes Schöpfermacht und Herrlichkeit sind oben augenscheinlicher, werden oft intensiver empfunden als in den Niederungen unseres Lebens. Ich kann Petrus gut verstehen, der auf dem Berg bleiben will, der himmlischen Herrlichkeit nahe. Doch ob wir es wollen oder nicht, wie bei den drei Jüngern, führen auch unsere Wege immer wieder nach unten. Wie gut, dass Jesus mitgeht. Er der die Macht und Herrlichkeit Gottes seines Vaters genau kennt, geht mit in unsere Täler, der Beziehungsprobleme, der Krankheiten, der Gebundenheiten. Kaum sind sie unten angekommen, kommt ein Pulk von Menschen auf Jesus zu. Mit ihnen viel Aufgeregtheit und sicherlich auch viel Neugier. Denn Jesus ist bekannt und es kursieren mancherlei Gerüchte über ihn und seine Wundertaten. Auch jetzt haben die Menschen unterschiedlichste Erwartungen an ihn. Sind Sie ebenfalls neugierig auf Jesus und sein Handeln? Ich bin oft neugierig auf die Tagesschau mit den aktuellen Corona-Meldungen und anderen. Richten wir unsere Hoffnung in erster Linie auf Wissenschaftler und ihre Impfstoffe oder auf Jesus? Glauben wir theoretisch oder auch ganz praktisch, dass er doch der Herr über alles ist, auch über diese Pandemie, auch über meine Lebenszeit? Diese Fragen wollen kein Entweder-oder hervorrufen, denn Jesus hilft natürlich auch durch die Wissenschaft, durch fleißige und begabte Forscher, durch Menschen. Trotzdem stellt sich uns immer wieder die Frage, worauf setze ich tatsächlich mein Vertrauen? In unserer Geschichte geht es genau um diese Frage, also um unseren Glauben. Damit komme ich zum zweiten Gedanken, menschliche Ohnmacht. Ich kenne sie gut aus meinem Leben oder auch aus den Berufsjahren als Klinikseelsorgerin. Dieses absolute Gefühl der Hilflosigkeit angesichts einer unheilbaren Krankheit oder großer seelischer Not erlebt niemand gerne. Doch dieses Empfinden zeigt uns manchmal heilsam, dass wir begrenzte, angewiesene Menschen sind. Menschliche Ohnmacht begegnet uns auch in unserer Geschichte. Im Knaben, der von einer bösen Macht fürchterlich gequält, aufgerieben, also schrittweise vernichtet wird. Im Vater, der seit frühester Kindheit dieser fortwährenden Katastrophe hilflos gegenübersteht. In den Jüngern, die der verzweifelte Vater um Heilung bittet, die aber nichts tun können. Warum eigentlich nicht? Jesus hatte sie kürzlich noch mit der Vollmacht dazu ausgestattet, lesen wir einige Verse vorher und sie konnten helfen. Doch Vollmacht lässt sich offensichtlich nicht konservieren und ist ganz abhängig von Jesus. Was ist das Christsein wert, wenn der Glaube oft so wenig ausrichtet? Diese Frage stellen nicht nur kritische Menschen, Christen und Kirchen bezüglich ihrer Relevanz für unsere Gesellschaft. Ich stelle sie mir auch manchmal und kenne sie auch von anderen Christen. Warum können die Jünger damals und auch wir heute oft so wenig ausrichten? Andere sind enttäuscht, wir selbst sind enttäuscht und auch Jesus ist enttäuscht. Er hält mit dieser Enttäuschung auch nicht hinter dem Berg. O oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden, ruft Jesus. Mit diesen etwas unspezifischen Worten meint er weder den Vater, schon gar nicht den Jungen. Seine harsche, schmerzliche Frage stellt er seinen Jüngern. Sie fordern ihm viel ab an Kraft und Geduld. Und ich denke, er seufzt auch jetzt manchmal über seine Nachfolger. Jesus hat Grund dazu, enttäuscht zu sein. Dennoch trägt er uns in großer Geduld. Er gibt keinen von uns auf, im Gegenteil. Er ermutigt uns immer neu zum Vertrauen, auch jetzt. In großem Erbarmen mit dem verzweifelten Vater und dem dämonisch gebundenen Jungen befreit und heilt er diesen auf die Bitte des Vaters hin. Im Markus-Evangelium, das diese Geschichte auch überliefert, sagt Jesus, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. In der Heilung zeigt er, was er damit meint. Jesus handelt aus der Kraft des Glaubens an die Macht und Barmherzigkeit seines himmlischen Vaters. Jesu Glaube speist sich aus der engen Beziehung zu seinem Vater. Mit ihm lebt er, mit ihm ist er unablässig im Gespräch, ihm vertraut und gehorcht er. Jesu ungetrübtes Gottvertrauen, auch auf seinem Leidensweg, den er sein Jünger nach diesem Heilungswunder nochmals ankündigt, zeigt uns, Gott ist nicht nur auf den Höhen des Lebens da. Er beugt sich tief herab zu seinen Menschen, weil sie ohne ihn verloren sind. Damit komme ich zum dritten Punkt. Gottes Macht und Herrlichkeit ganz unten. Sie zeigen sich in diesem Wunder der Befreiung und Heilung des Jungen. In der Freude, der Freiheit, dem völlig neuen Leben für den Sohn und seinen Vater. Wir können nur erahnen, was das praktisch für sie bedeutete. Sie zeigen sich in Jesu bedingungsloser, lebensverändernder Zuwendung zu anderen kranken, besessenen, verachteten Sündern. Vor allem in Jesu Kreuzes Tod für unsere Schuld und in seiner Auferstehung wird Gottes Liebe und Lebensmacht deutlich. Wir sollen teilhaben an seiner Herrlichkeit. In den Menschen damals rief Gottes Macht Entsetzen hervor. Ruft seine Macht zu retten, zu heilen, zu befreien, in uns etwas hervor? Vielleicht Ehrfurcht, Dankbarkeit. Neues Vertrauen auf Gottes Macht, auch in dieser Krise der Pandemie. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, können wir wie der Vater des Jungen im Bericht dieser Heilung im Markus-Evangelium rufen, Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus ist auch heute nur ein Gebet weit weg, gewillt, sich zu erbarmen, machtvoll zu befreien und zu helfen, wie auch immer sich das zeigen wird. Darüber hinaus will Jesus uns Vorbild sein. Sprechen wir mit unserem himmlischen Vater wie er, nicht nur einmal flüchtig am Morgen, sondern auch bei der Hausarbeit, in der Mittagspause, im Auto, wenn wir Menschen begegnen. Hören wir auf seine Stimme in der Bibel und gehorchen wir ihm. Das nährt unseren Glauben und wird Auswirkungen haben auch für andere.
1: Jesus macht ein Kind gesund. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 9. Kapitel des Lukas Evangeliums befasste sich Doris Daniel aus Dautvetal. Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.